Darüber predige ich heute gerne in unserer Reihe zum missionarischen Jahr über unseren Zeugendienst. Will ich heute davon sprechen, was wir an Jesus haben. Warum wir immer wieder auf diesen Namen zu sprechen kommen. Wir haben nur einen Vers heute aus Apostelgeschichte 4, Vers 12 als Predigtext. In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, als allein der Name Jesus. Herr, mach uns deinen Namen immer größer. Amen. Wir stehen also mitten im missionarischen Jahr. Jetzt weiß ich nicht, wie weit Sie das praktizieren. Wie weit Sie neu Ihren Zeugnisdienst für Jesus wahrnehmen. Da tauchen bei mir immer wieder Schwierigkeiten auf. Vielleicht machen Sie ähnliche Entdeckungen. Sobald wir mit Menschen reden, kommen wir in Verlegenheit. Was sollen wir sagen? Denken Sie, da stehen Sie an einem Krankenbett. Und Sie sehen den ganzen Jammer und die ganze Not. Und dann denken Sie jetzt, was soll ich auch sagen? Wenn man eine Krankenschwester wäre, dann könnte man wenigstens hinlangen. Das wäre eine Hilfe, dann würde Kranke etwas spüren. Aber wenn ich daherkomme mit meinen Händen und jetzt soll ich was reden, was sollen denn meine Worte in diesem Augenblick erreichen? Was ist der Dienst mit dem Mund? Denke ich immer ganz gering. Oder wenn wir mit Menschen zusammentreffen, die durch den Tod eines lieben Menschen schwer getroffen sind. Da wird es ja genauso einem bewusst. Die Worte, die man jetzt machen will, die gut gemeint sind, die können entweder nur die Wunde noch einmal aufreißen, indem man sagt, was einem der Mensch bedeutet hat, oder sie können nur verharmlosen, drüber wegreden. Und manche sagen dann, es wäre doch viel besser, überhaupt zu schweigen und nur den stillen Händedruck zu geben. Ich habe es oft getan, aber es ist wirklich nicht ein sehr mutiges Zeichen unseres Zeugnisdienstes. Dieses schweigende Handgeben ist es nicht mehr ein Zeichen unserer Kapitulation. Wir wissen auch nicht, was wir sagen sollen. Und dann, wenn Sie verzweifelten Menschen gegenüberstehen, was sagen Sie denn, was wir können reden, was wir wollen und es prallt doch irgendwo an den Menschen ab und wir spüren, das geht doch gar nicht hinunter bis in die Tiefe der Not. Das, was wir sagen, hilft doch nicht. Also da liegt das Problem im missionarischen Jahr. Was sagen wir? Und da bin ich froh, dass wir heute den Apostel Petrus beobachten können bei seinem Zeugendienst. Und er teilt uns hier mit, in der Apostelgeschichte ist es berichtet, was er als das wichtigste Thema ansieht, über das wir fortwährend bei allen nur möglichen und sich bietenden Gelegenheiten sprechen müssen. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Darin, wir sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Wenn wir mit Menschen reden, dann weichen Sie bitte nicht auf irgendwelche anderen Themen aus, über die man leicht reden kann. 
Natürlich können Sie leicht über das Wetter reden oder über die Ärzte, wenn Sie am Krankenbett sitzen. Sie können sogar religiöse Themen anschneiden. Sie können über die Kirche, ihre Schwäche oder ihre Vorzüge reden. Sie können über ihr Leben reden und über ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ich bitte Sie aber, dass Sie das alles zurückstellen vor dem einen Thema. Es ist in keinem anderen Heil ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Darin wir sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Das Erste, was mir dabei wichtig wird, jeder soll wissen, wo es lang geht. Ich muss Ihnen noch einmal die Geschichte kurz erzählen, in deren Zusammenhang dieses Wort gesprochen wurde. Damals saß seit vielen Jahren ein schwer kranker, ja, unheilbarer Lamer vor der Pforte des Tempels, und hat dort seine Hand ausgestreckt und um eine milde Gabe gebettelt. Als Petrus und Johannes vorbeikam, wollten sie dem eigentlich auch irgend so eine Gabe zustecken. Christen sind mildtätige Leute, hoffentlich. Geben wir, wo Not ist. Bei uns ist Sozialgefüge etwas anderes. Wir können sicher besser helfen, als dass wir nur Almosen zustecken. Er hat kein Geld dabei. Oder hat überhaupt kein Geld. Und dann tut Petrus das ganz Große. Im Namen Jesu macht er diesen kranken Mann gesund. Das war sensationell. Die Menschen schauten auf. Im ganzen Tempel strömten die Leute in großen Scharen zusammen. Und sie schauen immer wieder auf den Geheilten. Dann starren sie auf den Petrus und den Johannes und sagen, wie konnte denn der das nur machen? Was sind das für Gaben? Was ist da nur möglich? Wenn in unserer kranken und leidenden Welt so etwas geschieht, und das kann ja Jesus je und dann tun, dann horchen Menschen auf. Wenn wir jetzt das hundertjährige Gedenken an Johann Christoph Blumhardt haben, ist ja auch wieder so eine Erinnerung an so ein Wirken Jesu, der wirklich seine Macht mit Zeichen bestätigen kann. Die Menschen kamen zusammen, aber jetzt war es dem Petrus wichtig, die Leute darüber zu informieren, sie sollten sich nicht täuschen. Diese Krankenheilung sei nicht durch irgendwelche frommen Tricks passiert oder durch irgendwelche frommen Machenschaften, als ob der Mensch dies irgendwie machen könnte, sondern er sagt, durch den Glauben an den Namen Jesus ist dies geschehen. In dem Augenblick, wie er das ausgesprochen hatte, war Wirbel im Tempel von Jerusalem. Die Tempelpolizei griff ein, nahm sie fest, sie wurden verhört, sie wurden zur Rede gestellt, denn da geht ja der Widerstand in der Welt los. Es kann bis in fromme Kreise hineingehen. Sobald wir so etwas sagen, sobald wir in den Mittelpunkt unseres Redens den Namen Jesus stellen, kommt ein merkwürdiger Widerstand. Sobald wir über religiöse Themen reden, erträgt es die ganze Welt sehr gelassen. Sobald wir von Jesus reden, gibt es eine merkwürdige Unruhe. Und mittendrin in dem Verhör, das sich dann anschließt, hat Petrus um der Klarheit willen die Formulierung so gewählt. Der Hohe Rat war empört, hat auf den Tisch geschlagen. Die Priester waren entsetzt und sagten, den müssen wir reden verbieten. Da wählt Petrus die Formulierung. Es ist in keinem anderen Heil. Es gibt keinen anderen Namen. Er spricht allen anderen Lösungen, allen anderen Wegen zu Gott das Recht ab, dem Menschen das Heil überhaupt anzubieten, als allein der Name Jesus. Das war provozierend, das war ärgerlich. 
Es gibt ein Riesenmeer von Elend in dieser Welt. Es gibt Unterdrückung und Ausbeutung, es gibt Krankheit und Armut, Hunger, Einsamkeit, Verlassenheit. Wenn ich nur daran denke, wie viel Not birgt sich heute hinter unserem Äußeren, wie viele von uns sind heute Morgen hergekommen, verzweifelt. Vielleicht manche haben keinen Mut mehr zum Leben. Andere sagen, ich leide in meiner Einsamkeit. Und die anderen sagen, ich leide an meiner Ehe. Und die Nächsten sagen, ich leide an den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, an meinen Familienangehörigen, an meinen Kindern. Und Kinder leiden an ihren Eltern und Menschen leiden an ihren Nachbarn und andere leiden wieder, dass sie niemand haben. Wie werden manche gestoßen und getreten? Und da war das doch von dem Petrus eine Formulierung, die deutlich macht, wo wir heute Tränen abwischen, kommt kein Heil. Da wird wieder geweint. Und wo heute in der Welt Frieden geschlossen wird, da droht neuer Krieg. Da gibt es kein Heil. Und wo wir in der Welt Ungerechtigkeit bekämpfen, schaffen wir im selben Augenblick neue Ungerechtigkeit. Das klingt so pessimistisch, was der Petrus sagt. Er will ja was ganz anderes tun. Er will Menschen weiterführen zum Heil, das allein möglich ist. Er will klarstellen, und will sagen, damit er euch nicht täuscht, als ging es uns jetzt um die Heilung. Sonst hätte er ja längst eine große Praxis aufgemacht. Petrus will sagen, das Heil ruht allein im Namen Jesu. Ob du krank bist oder gesund, ob du arm oder reich bist, ob du verzweifelt oder fröhlich dahin lebst, das Heil ruht allein in Jesus. Und jetzt will ich es Ihnen einfach schildern, dass Jesus seine Hand auf Menschen legt und ihnen sagt, du bist mein. Dass Menschen, wo sie nun auch leben müssen, unter welchen Belastungen sie auch stehen, in welcher Traurigkeit sie sich auch befinden, legt Jesus Christus seine Hand auf sie und sagt, du bist mein. Und dieser Jesus ist der Sieger über Hölle, Teufel und Tod. Er gibt solch ein Heil, dass man sagen kann, was soll mir denn jetzt noch geschehen? Jesus ist bei mir. Ich bin geborgen in seiner Nähe. Das war ja die große Erfahrung, die Petrus mit seinem Leben gemacht hat. Nicht meine Frömmigkeit macht mich besser, nicht mein Leben wird anders, indem ich mir einbilde, ich sei besser, sondern ich kann mich nur an Jesus im Vertrauen hinhängen. Er ist der, der mein Leben bewahrt und behütet. Ich lebe von seiner Vergebung, die mein altes Leben bewältigt. Und dann ist da seine starke Hand, die mich durchträgt. Das Heil ruht in Jesus allein. Es gibt kein anderes Heil. Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht, so bist du doch mein Zuversicht, mein Teil und meines Herzens Trost, der mich durch sein Blut hat erlöst. Jetzt stehen wir im missionarischen Jahr und sind im Zeugendienst, reden mit anderen Menschen um uns her und wir fühlen uns so hilflos. Was sollen wir denn sagen? Das sollen sie sagen. Ich habe sie aber im Verdacht, dass sie selbst dieses Heil noch gar nicht ganz erfahren haben. Vielleicht schielen sie immer noch mit einem Auge drauf, dass sie sagen, wenn ich noch mal einen kraftstrotzenden Leib hätte, wie so ein 20-jähriger junger Mann, das wäre doch das Heil. Oder sie denken, wenn ich über mehr Geld verfügen könnte, das wäre das Heil. Wenn sich die Schwierigkeit heute bei mir lösen würde, ich gönne es ihnen. Ich spreche es ihnen zu, dass Jesus ihnen das Wunder auch tun kann. Aber das Heil ruht nicht in der Lösung. 
Das Heil ruht eben doch nur in dem Herrn, der auf sie seine Hand legt, der sie als sein Kind annimmt und sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Es kann in unserem Leben sein, was will. Wir sind im Heil und gehen auf das große Erfüllen dieser großen Zusage Gottes zu, wenn wir einmal in der Ewigkeit ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Das muss im missionarischen Jahr verkündigt werden. Jeder soll wissen, wo es lang geht, wo das Heil liegt. Mein zweiter Punkt, Achtung, kritische Einwände. Wenn ich sowas verkündige, dann werden jetzt ein paar da sein, denen geht der Hut hoch. Die werden empört aufschreien. Vielleicht passiert das erst nachher bei der Kassette bei ein paar, die sagen, das kann doch, das kann doch nicht wahr sein. Da erlaubt er sich und sagt, allein wenn wir Worte machen, wenn wir Worte machen, was soll denn da schon anders werden? Da redet er von Jesus, Jesus, Jesus und dann lässt er die liebe Welt allein mit ihrer Not. Es gibt ja in unserer evangelischen Kirche viele, die sagen, da hat Mao mehr an Heil erreicht, als was die Christen je erreicht haben. Für den Platz liegt so ein Blatt, das sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Was ist denn heute Heil im Denken der Christen? Uns fordert das ja sehr heraus, wenn wir wissen, wie draußen in der Welt die Not gen Himmel schreit. Da war eine Reisegruppe aus Holzgerlingen mit Heiko Grimmer im Januar in Kalkutta. Die Leute haben einen regelrechten Schock bekommen. Die haben sie einfach nicht mehr begreifen können. Wenn man einmal dieses grenzenlose Elend dahin vegetierender, verhungernder Menschen sieht. Und da verstehe ich, dass viele sagen, das Heil, das muss doch sichtbar zum Ausdruck kommen, ist nicht viel mehr Heil, wenn wir Brot geben. Darum lassen Sie mich doch klarstellen. Das hat doch Jesus so deutlich uns gemacht, auch in vielen Gleichnissen, dass der Lazarus vor unserer Tür uns fordert. Und dass doch einfache Becher Wassers, den wir reichen und das Stück Brot, im Namen Jesu gegeben werden muss. Und liebe Schwestern und Brüder, ich denke, wir werden nur sehr beschämt immer sein können, dass wir so wenig tun. Auch darüber kann es gar keine Frage geben, wo irgendwo sich eine Möglichkeit bietet. Investieren Sie Ihr Geld und Ihre Kraft im Tun der Liebe und des Guten, solange Sie noch in dieser Welt sind. Was hilft es Ihnen, was Sie hinterlassen? Als tun Sie etwas. Und doch müssen wir mit Petrus sagen, das Heil ist es nicht, sondern umgekehrt. Weil wir den Menschen das ganze Heil geben wollen, darum geben wir ihnen auch das Brot und die medizinische Hilfe. Darum wollen wir so viel wie möglich in Lösungen investieren, dass Menschen befreit werden. Aber es darf doch nicht angehen, dass wir vorläufige Lösungen als Heil ausgeben. Wir Deutschen haben ja so eine unglückselige Heilszeit bis 1945 hinter uns. Und wir wissen, wie diese Ideologien, die angetreten sind, den Menschen Gerechtigkeit, Liebe und Güte zu vermitteln, Unrecht gewirkt haben. 
Darum wollen wir doch uns als Christen nicht da wieder hinein verquicken, sondern sagen, weil wir Menschen das ganze Heil bieten, weil Jesus auch hinter den Verhungernden von Kalkutta steht und sie seine Liebe erfahren lassen will, darum geben wir ihnen auch das andere. Ich meine sogar, dass die große Erschütterung nicht erst kommt durch die Welthungernot, durch das große Unrecht, das heute geschieht in der Ausbeutung ganzer Völker, sondern das ist ja schon im eigenen Leben so. Hat sie das in ihrem Glauben noch nie angefochten? Wie Jesus ihnen Gebete nicht erfüllt hat. Und sie haben immer gemeint, das Heil muss doch kommen, wenn er mich so beschenkt, dann muss er mir doch auch das Kleine geben. Und er hat ihnen die Schwierigkeiten nicht weggenommen. Das sage ich nicht, weil wir uns entziehen von der Not in der Welt. Sondern das sage ich, weil das Heil nicht da liegt, wo wir unseren ganzen Wunschvorstellungen vermitteln. Weil wir vom großen Heil herkommen, das Jesus aufrichtet. Orientieren wir uns am Handeln Jesu. Wie hat Jesus sich doch Leidenden und Ausgestoßenen angenommen? Aber gerade dort hat er deutlich gemacht, vor diesem ganzen schrecklichen Bündel von Schmerzen, des Gichtbrüchigen auf seiner Matratze, hat er gesagt, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Der Jesus, der so wusste, was Schmerzen sind. Und wir wollen das doch nicht vermischen lassen, jetzt in einer falschen Weise oder gleichsetzen. Wir wollen dann sagen, das ist uns ganz wichtig, Liebe und Gutes zu geben, jedem Menschen, der um uns her ist und gerade dort auch etwas spüren zu lassen von unserer Anteilnahme oder dass wir zuhören können, wo einer Lasten hat, damit das bei uns ausreden kann. Aber im Zeugnis im missionarischen Jahr wollen wir es deutlich sagen, das Heil ist mehr als Gesundung, das Heil ist mehr als eine Wunderheilung, das Heil ist mehr als Befreiung von Schmerzen, das Heil ist mehr als Lösung von Ehenöten. Das Heil ist mehr als Lösung von Sorgen, die auf uns lasten. Das Heil ist erst dort da, wo ich den lebendigen Gott erkenne, der mir in Jesus den ganzen Frieden gibt und sagt, ich bin bei dir. Wo er mich als Kind und Sohn annimmt, wo ich weiß, die Jahre, die ich lebe, lebe ich in seinem Namen. Und wenn ich sterbe, dann gehe ich auf den neuen Leib zu, den mir Jesus geben wird. Petrus hat es provozierend gesagt, kein anderes Heil. Manche meinen, mir gegenüber, ob ich es manchmal nicht auch ein bisschen provozierend sage, ich sehe es im Neuen Testament begründet, in der Predigt der Apostel, kein anderes Heil. Dieser Sonntag heute soll nach dem Wunsch der Deutschen Evangelischen Allianz auch dem Gedenken derer dienen, die um Jesu Willen leiden. Ich will das nachher vor der Fürbitte noch Ihnen im Einzelnen noch einmal nennen. Das sind alles Menschen, die es mitten in einer Heilsideologie dieser Welt laut sagen, kein anderes Heil. Und Sie wissen, was das unter den Machtstaaten dieser Welt heute heißen kann. Kein anderes Heil als in Jesus allein. Es gibt keinen neuen Menschen durch den Marxisten, Erst durch die Heilung Jesu. Vielleicht entwickeln wir ein wenig Liebe und Gefühl, dass wir es auch einem Marxisten bezeugen können, in Güte und Freundlichkeit. Und sagen, und doch bleibt hinter allen euren Umwälzungen am Ende die alte Not des Menschen, der friedelos dahin lebt. 
und der das Gute nicht vollbringen kann, weil in seinem Leben diese andere Macht ist, die ihn abhält vom Bösen. Wir müssen das provozieren sagen, es gibt kein anderes Heil, auch unter einer Milliarde Chinesen. Es gibt kein anderes Heil in einem vom Überfluss überschütteten Westdeutschland. Nicht das Geld ist es, nicht unsere Sparkonten sind es, nicht der Überfluss und unsere Arbeitsverhältnisse und nicht unsere Vollbeschäftigung und nicht die Regierung, die wir uns wählen. Es ist kein anderes Heil als allein in Jesus. Das Vorletzte hat seine Wichtigkeit, aber das Letzte ist doch das Wichtigste vor allem anderen. Und das Heil ruht nur im Letzten und nicht im Vorletzten. Noch ein drittes, dieses Zeugnis wird bekräftigt. Ich wollte Ihnen sagen, jeder soll wissen, wo es lang geht. Darum reden wir drüber. Achtung, kritische Einwände. Sagt er das nicht etwas provozierend? Und das Letzte noch, dieses Zeugnis wird bekräftigt. Wir erleben das wieder unter unseren evangelischen Freunden, dass wir oft deshalb angegriffen werden. Ihr wollt ja nur Worte machen. Die Mission darf nicht nur Worte machen. Ich kenne überhaupt keine Missionsarbeit, wo nur Worte gemacht wurden. Sagen Sie mir diese Missionsarbeit. Wo ist die je auch in der Geschichte geschehen, wo ein Missionar nur gepredigt hat? Das gibt es nicht. Und Sie wissen es aus den Missionen, mit denen wir in Verbindung sind, aus den evangelikalen Missionen, dass fast die ganze Arbeit nur noch aus Liebestätigkeit besteht. Man manchmal fragt, kommt er noch zum Predigen, ihr überarbeiteten Ärzte? Kommt er noch dazu, irgendwann noch den Kranken zu sagen, wo das letzte Heil liegt? Aber das wird ja schlecht gemacht, das sind ja nur, nur Worte, Worte. Dieser Petrus, der das vor dem Hohen Rat bekennt, es ist in keinem anderen Heil. Er hat viel, viel früher, als er mit Jesus wanderte, einmal zu Jesus gesagt, Herr, es gibt eigentlich für mich nichts mehr in dieser Welt als deine Worte. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn du sprichst, dann löst sich etwas. Wenn du sprichst, dann geschieht etwas. Das sind nicht bloß Worte, die verhallen, sondern Worte, die etwas in Bewegung setzen. Darum war es Petrus wichtig, darauf hinzuweisen. Er hat das ja selbst so getan. Er stand vor dem lahmen Mann. Und sagt, im Namen Jesu stehe auf, nur ein Wort und es geschah. Und ein Kranker wird gesund. Das sind keine Märchen, sondern Ereignisse. Und wir wissen, dass unter dem Wort Jesu sich Dinge in Bewegung setzen, sich Dinge ereignen, Dinge geschehen. Im Namen Jesu. Es ist mir, wie wenn Sie jetzt meinen Schlüsselbund nehmen. Und wenn Sie meinen Schlüsselbund nehmen, dann können Sie dadurch in meine Glastüre rein. Sie haben dann den Zugang. Im Namen Jesu haben sie Siegelrecht, über Jesus zu verfügen. Der Petrus wusste, im Namen Jesu ist mir Macht gegeben, so ein Wunder zu vollbringen. Viele Christen sind ganz blind dafür, was sie für Vollmacht haben. Wenn wir im Namen Jesu reden, und wir haben heute unseren Gottesdienst wieder angefangen, im Namen Jesu, dann ist dieses Wort, das wir reden, ein Wort, das ihnen das Heil bringt. Und in dem Augenblick, wo wir es verkünden, werden Menschen die Augen geöffnet, sie erkennen Gott, der sie liebt. Sie erkennen die Nähe Jesu und sein Erbarmen, das auf einmal wird ihnen aufgeschlossen. Da geschieht das, wo wir an Krankenbetten treten und von Jesus reden. Mit unseren so ganz schlichten Worten, 
dass plötzlich einer sagt, ja, ich habe gar keine Angst mehr, ich bin ganz getrost und ich weiß mich geborgen. Mir bleibt jedes Mal der Atem stocken, wenn ich das erlebe. Es ist mir wie das Wunder der Heilung des Gelähmten. Dieses Wort wird von Jesus bekräftigt. Der auferstandene Herr steht hinter unserem Wort. Und wir gehen hin zu Menschen, die gebunden sind und sagen, ich kann mich nicht lösen von meinen Süchten. Wir sagen ihnen im Namen Jesu, er macht dich frei von aller Umklammerung. Und wir erleben Menschen, werden frei. Und nicht, dass sie meinen, das spiele sich nur im Psychischen ab. Es kann sein, dass Gott manchen von uns die Gabe gibt, dass sie leibhaftige Wunder erleben. Das hat es zu allen Zeiten und immer gegeben. Wir wollen uns gar nicht festlegen. Weil ja auch dann nicht das das Eigentliche bleibt, sondern das Heil ruht allein dort, wo wir seinem Namen glauben. Der Name, über allen anderen Namen, der Name Jesus, an dem liegt es eben doch. Dieser Namen, vor dem sich einmal alle Knie beugen, vor dem auch heute schon die Lügenmächte der Hölle schweigen müssen, diesen Namen predigen wir, den Namen Jesu. Von dem reden wir, das sind nicht nur Worte, und der Paulus spricht dann von der Gemeinde von Korinth, die, die an seinen Namen glauben. Und heute am Sonntag, Reminiscere, denken wir an die, die selig sind, wenn sie um des Namens Jesu willen geschmäht sind, weil der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit ist, ruht auf ihn. Um des Namens Jesu willen. Wir reden doch nicht im Namen der evangelischen Kirche. Wir reden doch nicht im Namen unserer Frömmigkeit. Wir reden im Namen Jesu der den Tod überwunden hat und der das Heil der Welt allein ist und ihr Heil werden will. Zu diesem Dienst ruft uns heute Jesus, dass wir seinen Namen verkündigen. Alle, die den Namen des Herrn anrufen werden, den Namen Jesu, sollen selig werden. Amen.